0: e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. É, nós estamos aqui na página 222 da biografia do Padre José Fosner, sobre Paulo de Tarso. Nós estamos na segunda viagem, no meio da segunda viagem, e agora acompanhamos a Paulo de Tessalônica a Bereia, cidade que ele vai seguir depois de estar em, em Tessalônica. Aqui tem as referências usuais que o Padre Rosne faz: né? Atos capítulo 17, versículos 5 até 15, 1 um, Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12, e Filipenses capítulo 4, versículo 16. Paulo não somente era um missionário, um conquistador, era também pastor de almas. <risos> Sabia fortificar e conservar o terreno que conquistara para o Senhor, sem buscar êxitos brilhantes e rápidos. Como missionário, bem se pode compará-lo a um sábio arquit arquiteto, expressão do próprio Paulo né, na, na primeira carta aos Coríntios capítulo 3, versículo 10 como pastor de almas porém assemelha-se antes a um pai que com ternura e severidade conserva os filhos no caminho do bem a uma mãe para quem os filhos da dor são os mais queridos a uma ama de leite e protege com toda solicitude a criança que amamenta. Aqui tem também uma referência à primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 8 a 12. Segundo indica a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, os sermões na sinagoga, parecem ter sido apenas a preparação e a propaganda para uma atividade formativa mais intensa, mais prolongada dos novos cristãos. Lucas, se refere, não, Lucas não refere esse período porque deseja, sobretudo, descrever a força expansiva do Evangelho, apressando-se a passar para novos cenários de missão. Depois de conquistado os melhores e os mais nobres elementos da sinagoga, chegou o momento da ruptura, como sempre havia acontecido. Começou então o trabalho de aprofundamento da doutrina em casa de jazão, nas fábricas, nas oficinas, nas casas, nos bairros elegantes e certamente também nas salas de visitas das senhoras da aristocracia. Atos, capítulo 17, versículo 4. Era a evangelização individual de homem para homem, de casa em casa. Paulo e Silas, trazendo nas mãos tabuinhas de anotações e os endereços dos discípulos, iam e vinham incansáveis pelas ruas e pelos becos da cidade e dos arredores subindo e descendo escadas o apóstolo interessava-se pessoalmente por cada um dos convertidos e ouvia suas dúvidas dificuldades e pedidos com uma extraordinária simpatia introduzia-se no coração de cada um e punha ao serviço de todos a sua espantosa força persuasiva, a sua encantadora amabilidade, a sua entrega absoluta. Todos estavam presentes no seu coração e na sua memória, os impetuosos, os exuberantes, os medrosos, os que duvidavam, os que tinham dificuldades, os críticos, os hesitantes, e os tímidos. Não perdia de vista nem um único. Era uma escola maravilhosa para o jovem Timóteo, que assim pôde absorver o Espírito e os métodos do seu grande mestre. Na epístola, na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo descreveu-nos o seu método. Senta-se no meio dos alunos e neófitos, olha-os um por um como se fossem seus filhos, aconselha-os, anima-os, exorta-os a portar-se de uma maneira digna de Deus. Este homem maravilhoso manejava os mais ternos e dedicados recursos do coração e toda a rica gama dos sentimentos humanos. Tecia-se assim um laço da mais, a, da mais íntima amizade entre ele e os seus neófitos. Essa ternura pessoal é uma das principais características do seu método apostólico. Não provinha do cálculo, nem obedecia à necessidade egoísta de estar rodeado de amigos. Era o desejo de trazer os fiéis para a mais estreita intimidade com Cristo, como o padrinho que conduz a noiva ao encontro do esposo. Para o apóstolo, o cristianismo não era uma doutrina abstrata, em relação puramente uma relação puramente intelectual com Deus mas sobretudo uma delicada e íntima união com o Senhor, alguma coisa de vivo e real, pela qual se deve estar disposto a sofrer e a morrer. Abre aspas. E tudo faço por amor do Evangelho, escrevia ele em 1 Coríntios 9, versículo 23. Devido ao seu caráter e modo de ser tão vincados, muitas vezes terá encontrado dificuldades para chegar até o miolo da personalidade de cada um, para além do envoltório tecido pela educação, pelo temperamento, pela hereditariedade e pelos condicionamentos nacionais do homem. Antes de mais nada, Paulo procurava em cada pessoa a sua faceta genuinamente humana para trazer dela, para fazer dela a sua aliada. Abre aspas, fiz-me judeu com os judeus para ganhar os judeus com os que estão sob a lei. Fiz-me como se estivesse sob a lei não estando eu sob a lei, para ganhar aqueles que estavam sob a lei. Com os que estavam sem lei, fiz-me como se estivesse sem lei, não estando eu sem, lei, sem a lei de Deus, mas na lei de Cristo. Fiz-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para salvar a todos. 1 Coríntios 9, versículo 20. Essa, essas, essas, esses versículos aqui, esse versículo, né? Extraordinário, né? Porque dá um pouco a dimensão da, do apostolado, né? Do, do, de Paulo. Da, da, um pouco da estratégia do apostolado de Paulo, né? E é uma característica de muitos santos, né? É, que tem esse, esse apostolado parecido com o Paulo, né? Essa ascética da afabilidade, é uma expressão que está, inclusive, grifada aqui no livro, né? esta ascética da afabilidade não provinha de um frio cálculo do qual está ausente o coração abre aspas podendo como apóstolos de Cristo servos de algum peso fizemos-nos pequenos entre vós como a mãe que cerca de ternos cuida cuidados seus filhos assim amando-vos muito desejávamos ansiosamente dar-vos não só o evangelho de Deus mas ainda as nossas próprias vidas porquanto nos éreis muito queridos fecha aspas 1 um, um, Tessalonicenses 1 versículo 8 essa não é uma linguagem de um egoísta pelo contrário, o mundo jamais conhecerá uma devoção tão abnegada, uma luta tão apaixonada e infatigável de uma alma em busca de almas, como no tempo em que o filho do homem, na figura do bom pastor, e o bom pastor na pessoa do seu maior discípulo, caminhavam pelo mundo. Egos um pastor bonus. Né? O cristianismo revestiu-se de um aspecto nitidamente carismático em Tessalônica. O Espírito Santo derramava-se em abundância sobre os neófitos, provocando neles verdadeiros arrebatamentos místicos. Em certos momentos, o poder taumatúrgico de Paulo parecia brotar com grande violência. Poder de milagres, né? Ah, o, o, os atos, eles também se calam em relação a muitos milagres, né? De Paulo. Aqui tem uma... uma miniatura, uma, uma, um quadro em miniatura do século XV... Que mostra o Paulo é, em Tessalônica, em Tessalônica né, é, pregando aqui aos Tessalonicenses. Paulo do, de um púlpito, né? Que não, não devia existir, obviamente. Isso é só um, um, uma coisa figurativa, né? E os, tela, e os Tessalonicenses lá embaixo, escutando Paulo. Na, num, num campo né? aqui num jardim talvez o... alguns meses mais tarde escreveria a comunidade de Tessalônica abre aspas o nosso evangelho não vos foi pregado somente com palavras mas também com virtude e no Espírito Santo e em grande plenitude 1 Tessalonicenses 1 versículo 5 relembrava assim essas horas inesquecíveis de êxtase sagrado, quando a sua palavra inflamada de profeta sacudia todo o auditório e provocava lágrimas ardentes, ora de dor pelos pecados da vida passada, ora de piedade pelos so so sofrimentos do crucificado. Ou suscitava exclamações de alegria, ou ainda fazia um paralítico levantar-se e subitamente caminhar, ou um possesso retirar-se curado, depois de uma crise feroz. Quando o apóstolo, bom conhecedor do coração humano, iluminava os abismos e as profundidades ocultas das almas, desenredando o emaranhado novelo dos seus pensamentos e sentimentos contraditórios, desfazendo a trama da culpa e da fatalidade do espírito e da carne, a dupla lei da essência humana. Os seus ouvintes viviam momentos dolorosos e sublimes, sentindo-se nas mãos do grande médico que isolava o doentio e o disforme. Maravilhados compreendiam... Como a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes, chegando até a separação da alma e do espírito, das junturas e das medulas, e discernindo os pensamentos e as intenções. Do coração Hebreus 4, 12 mas essas horas de apaixonada comoção era apenas a introdução o início de um lento processo de cura e transformação aqui essas palavras né cheias de de viva emoção que o que o padre Rosner utiliza aqui, né? Descreve essa, esse apostolado paulino, né? Para nós de uma maneira muito viva, né? Como é que era o dia a dia desse desse apostolado, né? Como é que era o o contato pessoal, né? O, o contato pessoal de de Paulo com, com os convertidos, né? as os momentos mais íntimos disso, né? o que acontecia com cada um daqueles que estava é, ouvindo Paulo né? Na, na, pregando, né? nas, nas várias nos vários momentos que ele que ele passa em, em Tessalônica, né? E e sobretudo é, mostram é, esse texto, né? A admiração que padre Rosner tem por Paulo, né? É um pouco é, justifica, né? Por que, que padre Rosner escreveu esse livro, né? Afinal. É, com com admirado, né? A, ele era com com o apóstolo Paulo, né? Como que ele entendia bem, né, o apóstolo Paulo, o Padre Rosa, nos, nos mais uh, uh, íntimas entranhas, né, do apóstolo? Hum. Passado o momento solene do batismo, em que as águas do rio envolviam suavemente os novos discípulos, passada a emoção dos primeiros dias, começava, para o apóstolo, o trabalho mais ingrato. Pouco a pouco, era preciso privar os neófitos do leite materno e habituá-los a alimentos mais substanciais. Paulo nunca considerou meras exaltações insensatas os primeiros entusiasmos dos seus convertidos, que ele conhecia muito bem, mas via-se na obrigação de lhes dizer o que Deus quer não é a embriaguez da exaltação, porque, abre aspas, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Em breve, a igreja de Tessalônica rivalizava com a de Filipos, pelo seu ativo espírito de fé e caridade sacrificada. Mas cada uma das comunidades fundadas por Paulo tinha suas características particulares, e a Igreja de Tessalônica distinguiu-se pelo seu caráter escatológico. Que muitos aqui vão gostar desse caráter. Aos Tessalonicenses, facilmente impressionáveis, emocionava-os sobretudo o mistério do fim do mundo. Por isso que as duas cartas de os tessalonicenses é, falam sobre isso, né? são cartas mais escatológicas. Sentia-se, então, por todo o império, a influência de uma espécie de psicose de fim de mundo, e ao que parece, nem mesmo o um apóstolo escapou a essa obsessão. Também ele esperava a parousia, o regresso de Cristo, sem contudo indicar uma data certa para a catástrofe final. Sob a impressão dos seus discursos proféticos acerca do fim do mundo, do juízo final e dos sinais precursores, os bons tessalonicenses viam o céu rubro e a catástrofe iminente. Com a sua loucura, Calígula desprestigiara o império de Augusto e de Tibério. No reinado de Cláudio, mulheres perversas, como Messalina, Agripa e suas congêneres, tinham vivido no meio de todos os aviltamentos, ébrias de poder <coughs> e de sangue. Cometas. Chuvas de sangue, monstros, epidemias, inundações, estátuas imperiais e templos destruídos pelos raios, tudo parecia anunciar graves calamidades. Então vocês vejam que essas coisas que se acumulam nos tempos atuais, né, não são novas, né? Gente, imagina você estar sob o jugo é, universal de um Calígula, de um Calígula, é, e, 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 e de mulheres poderosas, não é? completamente descontroladas, né, perversas, devassas, né, ah, com sede de sangue, né, é, com poder sobre todo mundo. Né. Imagina, é, imagina isto com todas as as coisas naturais que acontecem no mundo, né? Ele fala aqui, né? Epidemias, cometas, inundações, destruição de templos por raios. Né? E imagina que nós estamos lá dois mil anos atrás, né? Tá certo? Então, a situação não é muito diferente de hoje, não, né? Tá certo? nós temos a impressão de um poder global sobre nós, nós temos epidemia, nós temos templos destruídos, não é? nós temos estudos científicos que mostram isso e aquilo, não é? enfim. E surgia a interrogação, Veja, esses sentimentos de final de mundo, eles não são novos e não vão parar. Tá certo? Não vão parar. É, é, baseados nos fatos, né? E, o Calígula, aqui, né? Aqui. Aqui nós temos o Calígula, tá dizendo a, a Juliana. Mas esse que nós temos aqui, comparado com o outro, esse, esse é um manjinho que nós temos aqui, né? Então, e surgia a interrogação: a quem pertence realmente o império? Quem será o imperador? Britânico, o filho de Messalina ou Nero o filho de Agripa olha a escolha nessas circunstâncias é bem possível que alguns cristãos compreendessem mal certas palavras do apóstolo e as divulgassem de maneira torcida ah, abre aspas não vos importeis com essas coisas nós, cristãos, temos um império que está nos céus, que os filhos da terra chamem ao imperador seu Deus. Nós possuímos um Deus superior, um rei, a quem o Pai entregou o seu reino, e que é Jesus, nosso soberano e Senhor. Fecha aspas. Cristo rei, né? Tais palavras constituíam uma arma perigosa nas mãos dos judeus, que de resto souberam utilizá-la. Sobre eles estava suspensa a espada de Damocles. Cláudio acabara de expulsá-los de Roma e a todo momento, os judeus, né, e a todo momento o decreto de expulsão podia abranger também as províncias tinham de desviar o ódio dos pagãos, concentrando-se sobre a cabeça de Paulo e dos cristãos. Com dinheiro judaico, prepararam alguns arruaceiros, homens maus, como conta Lucas textualmente e fizeram-nos atravessar as ruas aos gritos de conspiração, traição. A esse grupo logo se veio juntar o refúgio de todos os bazares e tavernas, e lá foram em tumulto até a casa de Jazão. Então, por qual razão agora eles é, articulavam né, essa essa perseguição ao, a Paulo, né? para ficar bem com o império, né, para ficar bem com o imperador, que já tinha expulsado os judeus de Roma e ameaçava expulsados das províncias. Isso significava o seguinte, vou puxar saco de, do imperador Cláudio né? e, e, vou, e vou então perseguir né, os cristãos. Pressentindo de longe o perigo, os cristãos esconderam Paulo e os dois amigos num lugar seguro, mas os manifestantes, decepcionados, arrastaram Jazão e outros irmãos, e alguns outros irmãos para Ágora, até a presença dos politarcas, onde os acusaram de alta traição. Abre aspas, estes que têm perturbado o mundo, vieram até aqui e Jasão os recebeu. Todos eles são rebeldes aos decretos de César, dizendo que há um rei que é Jesus. Então, aquela frase né, do Cristo Rei foi usada no sentido mais baixo, né? mais equivocado, e que hoje tem moda, hein? Mas, desta vez, as autoridades, vigiadas por um proconsul romano, foram mais prudentes do que haviam sido em Filipos, sabiam muito bem o que pensar do patriotismo daquela escumalha e dos seus chefes, e conheciam jazão, cidadão pacífico e honesto. Limitaram-se a exigir dele uma certa soma em dinheiro, como calção, e ordenaram-lhe que despedisse os estrangeiros o mais depressa possível. Nessa mesma noite, Paulo convocou os chefes da comunidade e os outros irmãos na casa de Jazão e deu-lhes as últimas instruções. Despediu-se afetuosamente de todos, agradecendo ao hospedeiro a sua nobre dedicação e fidelidade. Constituía um grande sacrifício para ele ter de deixar assim essa florescente comunidade e não o enganava o pressentimento de que se aproximavam dias muito duros para os neófitos, sobretudo para o nobre jazão. Sempre que a igreja de Tessalônica for mencionada no Novo Testamento, daqui por diante, ouviremos falar de perseguições e tribulações. 1 um Tessal, um Tessal, Tessalonicenses 2, 14, 2 Tessalonicenses 1, 4. Nessa altura, Paulo pensava poder regressar em breve mas a oportunidade não se apresentou. Passaram-se oito anos antes de tornar a ver os amigos de Tessalônica e quando os visitou, não teve nenhum momento de descanso, vendo-se obrigado a fugir de uma casa para outra. Abre aspas. No exterior combates, no interior temores, fecha aspas escrevia mais tarde 2 Coríntios 7 versículo 5 mas essas constantes perseguições só uniram ainda mais a comunidade e mantiveram vivo o seu zelo nenhuma outra igreja foi tão elogiada pelo apóstolo pela sua paciência fidelidade e sincera fraternidade 2 Tessalonicenses 1 Versículo 4. A igreja de Tessalônica deu-lhe, além disso, dois fiéis colaboradores. Segundo, que viria a ser o seu companheiro na derradeira viagem, e Aristarco, que partilhou do seu primeiro cativeiro em Roma. Aqui as referências a esses dois, né? Atos 20, versículo 4. Atos 27, versículo 2, Colossenses 4, versículo 10, e Filipenses... Não, aqui eu não sei o que, que é isso, não. Essa referência aqui. FLM 24. Não sei o que é essa referência que o padre dá aqui, infelizmente. O Uh, talvez Filemão, né? 24? Não sei. Bom, depois veremos isso aqui. Deve ter sido em princípios do ano 51 que Paulo e seus dois companheiros tiveram de abandonar a cidade. Então, estamos aí há quase 20 anos, né? Da crucificação. Protegidos pela noite, avançaram ao longo do golfo, com o caminho iluminado pelas lanternas dos mastros dos navios e dos inúmeros barcos de pesca, desviaram-se da estrada militar e no dia seguinte, após uma marcha de 12 horas, chegaram à pacífica cidade de Bereia, hoje Verria, situada no terceiro distrito administrativo da Macedônia. Nessa pequena cidade de montanha, apoiada pitorescamente no sopé do Olimpo, depois eu vou mostrar o um mapinha aqui, a vida decorria calma e pacífica por entre o mar, o, mar olhar das, o mar olhar das fontes, no silêncio dos vinhedos e das oliveiras, o povo simples de camponeses, britadores de pedra e canteiros acostumados ao trabalho nas pedreiras de mármore do Olimpo, não se importava com o mundo exterior nem com a tagarelice da grande cidade portuária. Aqui, neste tranquilo refúgio, Paulo pretendia apenas aguardar que a tempestade se acalmasse em Tessalônica. Uma e duas vezes, conforme diz, tentou regressar, mas as maquinações dos judeus impediram-no de fazê-lo. 1 Tessalonicenses 2, versículo... A... Ah. 18, é Filemon mesmo, diz a Aline, tá certo, então é Filemon. Filemon 24, lá em cima, né? Aproveitou então o tempo para fundar uma nova comunidade. Também em Bereia havia uma pequena colônia de judeus com a sua sinagoga, mas esses tinham sentimentos mais nobres que os de Tessalônica, e receberam o Evangelho com prontidão e boa vontade. Aqui o mapinha que eu queria mostrar é da, da viagem de Paulo, desde é, Filipos até Atenas. Nós vamos é, aqui a... a eu, eu, eu sempre fico... Aqui tá, tá marcado lá desde Filipos ao norte, né? Até Atenas, passando por Tessalônica. E Bereia, onde a gente está aí agora, né? Então ele vai, ele vai contornando o mar, né? tá certo? Então esse é o mapa. Então nós estamos em Bereia, que está próximo de, 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 de Tessalônica, né? Então... Originou-se aqui, em Bereia, né, um verdadeiro movimento bíblico. Judeus e prosélitos estudavam diligentemente as suas bíblias gregas, analisando as passagens que Paulo citava como prova do caráter apocalíptico. Ah, desculpe, falei da, da, da parousia, estou agora no apocalíptico, né? do caráter apolítico do Messias. E foram precisamente as pessoas de categoria que aderiram mais depressa ao cristianismo, o que prova que a nova igreja não era constituída somente por proletários, como às vezes se diz. O grande número de mulheres e o ativo interesse que demonstraram pela obra missionária Revelam-nos, mais uma vez, que nos encontramos em solo europeu. Também Bereia deu um valioso colaborador ao apóstolo, Sozópatro, filho de Pirro, Atos 20, versículo 4, a quem mais tarde encontraremos entre os seus companheiros de viagem. Mas a tranquilidade não durou muito. Quando se caminha à noite, o ladrar dos cães de uma aldeia desperta o das aldeias vizinhas que se associam à perseguição. E foi o que aconteceu aqui. O próprio Paulo usa uma vez o termo cães para de designar os seus adversários no Macedônio. Filipenses 3, versículo 2. Embora os agitadores enfiados no seu encalço não tivessem encontrado terreno propício para os seus manejos, criou-se um certo desassossego na comunidade, e como em toda parte existem seres venais, amigos do escândalo, os irmãos decidiram evitar maiores perturbações e consideraram mais prudente pôr Paulo em segurança pois só ele estava em perigo. Mais uma vez, a atividade do apóstolo termina em fuga. Decidiu então abandonar a Macedônia e dirigir-se a um lugar onde o ódio dos inimigos não o pudessem seguir com tanta facilidade. O Códice de Beze, uma das fontes do, das escrituras, né, diz Abre aspas, Paulo evitou a Tessália, pois foi impedido de lá pregar, fecha aspas. E uma tradição local o confirma. Alguns autores pensam que o, que o apóstolo sofreu na própria Bereia ou então durante a jornada de cerca de 50 quilômetros, que teve de enfrentar até chegar à a, a, a cidade portuária de Dio algum dos seus frequentes ataques de malária ou um colapso nervoso. É possível que seja verdade, dada a sua extenuante vida nômade, pois caso contrário, não se explica que os seus companheiros, que deviam apenas acompanhá-lo até o mar, não regressassem antes permanecessem junto dele e o conduzissem até Atenas. Paulo deixava em Bereia uma parte do seu coração, Silas e Timóteo. Então ele deixou Silas e Timóteo e seguiu sozinho. Sacrificava em benefício da comunidade recém-fundada as suas afeições mais íntimas, porque a jovem igreja tinha necessidade deles. Mas ao separar-se, mas ao separar-se em Atenas dos irmãos de Bereia, rogou-lhes encarecidamente, dizei a Silas e a Timóteo que venham ter comigo o mais depressa possível. Devia sentir-se muito doente e muito necessitado de auxílio para voltar atrás na sua decisão. Então, aqui, é, ele chega, então, finalmente a Atenas. Né? O, a estrada de Atenas vai nos render é, muitas páginas aqui de, de descrição, porque é uma estrada importante. né? Nós vamos ver essa o padre Rosner vai comentar isso aqui durante muitas e muitas páginas aqui, é, em seguida, né? Por isso eu vou terminar minha leitura aqui, porque nós vamos ainda ficar em Atenas com Paulo por muito, por muito tempo, né? Então, é, a, a, hoje nós tivemos né, uma... uma uma fotografia né do, do apostolado de Paulo bastante ah, íntima né ah, bastante humana desse apostolado né que a gente de novo né a gente vê a descrição desse apostolado nos atos né e a gente não, não tem a noção dessa desse calor humano né é, porque Lucas não estava preocupado Uh, com isso ao, ao escrever os atos né uh, mas aqui uh, Padre Rose uh, uh, nos, nos relembra né o que não deve ter sido esse extraordinário apostolado né aos gentios né? O, o, o como é que a igreja de fato começou a converter quem não era judeu né quem estava imerso no paganismo, quem estava imerso na, como joguete do destino na mão daqueles deuses malucos é, da Grécia e do, do Oriente, né? ah, como é que, então, Paulo começou a fazer esse trabalho de apostolado e começou a montar as, as igrejas, né? ia deixar os seus sucessores em cada um dos lugares que ele, que ele passava, né? E mais importante disso, né? como é que preocupado com todas essas igrejas, ele escrevia cartas a, a, a essas igrejas é, para orientá-los, né? porque ele recebia muita informação né? sobre essas igrejas, das várias pessoas que se movimentavam e, e falavam com ele, e ele então sentiu graças ao bom Deus, a necessidade de escrever as cartas, né? sem assim, as quais nós não, não teríamos acesso a, a esse extraordinário material né? que, ele, que ele deixou. Né? Então, então nós vamos parar em Atenas agora, estou na página 229, e se, se Deus quiser, na semana que vem nós é, começaremos aqui na página 229, que tem, o, o item tem o título só em Atenas, só porque ele deixou é, Silas e Timóteo é, na, na, em Bereia, né, na comunidade é, recém-criada. Eu pergunto a você se há alguma é, observação, alguma pergunta... Então, não havendo, é, Deus lhes pague a, a presença e a, a paciência é, Tenham todos um santo dia, um santo final de semana e se Deus quiser, na segunda, nós estaremos aqui para continuar a leitura do livro, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco